0: A nuestros queridísimos amigos de Cada Logo con su Tema Aquí ya en una nueva entrevista Aquí en nuestro salón virtual En nuestro estudio virtual Ya que estamos más, más que acostumbrados en este año tan raro Tan contingente debido a la salud mundial Pero para eso yo traigo esto Para olvidarnos un poco de todo esto Lo que estamos eh, pasando Y quién más para comenzar esta segunda temporada de entrevista ya al gran Cristian Arcos. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto eh, conversar contigo.
0: Vale, Cristian, muchas gracias por acá por aceptar esta humilde entrevista en este humilde podcast. Eh, primero, para, eh, para comenzar, Cristian, ¿cómo está Cristian Arcos en este 2020 tan, tan raro, tan complicado, tan difícil?
1: Eh, eh, adaptándose como todos, no, no me puedo quejar porque a esta altura teniendo pega y teniendo salud ya es mucho más de lo que tiene mucha gente así que no, no me puedo quejar por eso ¿no? pero pero en procesos de como todo de adaptación y de eh, reformulación nuestra pega también se ha tenido que reformular también eh, yo hago muchas clases en, en universidad entonces ahí ha habido una transformación grande, 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 grande en forma y en fondo lo que siempre lo encuentro como algo bueno creo que las transformaciones terminan siendo algo bueno, los periodos de ajuste son medio complicados porque a veces son medio inestables y uno no, no cacha lo que va a terminar, ¿no? Pero, pero estar arriba de un barco cuando vienen las transformaciones es, es entretenido, así que eh, en ese sentido, bien, no, no me puedo no me puedo quejar, sobre todo comparado con la realidad de, de muchas y muchos que, que están sin pega o han visto afectado su pega de manera gigante. Y ni hablar del tema de la salud, yo por suerte estamos con salud, la gente cercana está toda con salud, así que, eh, insisto, es más que la mega, es más que mucha gente, no, no nos podemos quejar.
0: Exacto, eh, Cristian. Eh, ¿Cómo surgió tu amor por el periodismo, Cristian, y por el amor ahí mismo por los libros, sabemos que has escrito muchos libros muy buenos me los he leído todos, así que soy un, un, un mini fan tuyo, Cristian pero ¿cómo surgió el, el amor por el, por, el, por el periodismo como tal y también por, por escribir?
1: yo La verdad no, no sé cómo surge porque lo tengo desde que me acuerdo entonces, eh, eh, después como que he tratado de comprender un poco con eh, probablemente tiene mucho que ver con el, el, el lugar donde te crías y la gente con la que te crías, pero eh, yo eh, quiero ser periodista de que me acuerdo, ¿no? nunca quise ser otra otra cosa, entonces eh, en ese sentido siempre he sido muy mal consejero para la gente que está medio indecisa, porque yo quiero ser periodista de que tengo uso de razón, no, no, nunca quise trabajar en otro en otra cosa, lo que, era un, lo que era un lío digamos en aquel tiempo porque... Eh, yo soy una persona muy muy eh, introvertida ¿no? muy callada muy muy reservada, entonces eh, es la imagen muy lejana de la que se tiene de pronto de, los, de la, la imagen clásica del periodista no que uh -huh. es más bien, ah, más bien intrépido, audaz ¿ah? uh -huh. pero esas imágenes son más bien culturales de películas y todo
0: claro.
1: entonces en un, en un momento no fue, no fue tan sencillo pero desde que me acuerdo y el tema de los libros es lo mismo, o sea yo, yo estudié periodismo para escribir yo estudié periodismo para escribir eso es lo que yo quería hacer y eso es lo que yo quiero hacer ¿no? tener una, una pata escribiendo o las dos eh, es lo que más me gusta hacer es lo que más consumo o sea, leo mucho más de lo que escucho o de lo que veo eh, a nivel de, de mi pega eh, pero a nivel de todo todo en general no el hecho de hacer clases me obliga también a leer un montón entonces creo es un mundo que me gusta mucho y que hoy día tiene plataformas eh, distintas no que ha democratizado también cierta lectura eh, y escribir un libro era como lo que tenía siempre en, en, en mente digamos no en, en, como pretensión como como anhelo, por más que el, el libro como formato también ha tenido un montón de transformaciones, también eh, siempre tuve esas ganas de, de, de hacerlo. Eh, ahora, eh, yo siempre me he considerado más bien un artesano que, que un talentoso. Yo, yo me considero el 6 del equipo y, y no el 10. Eh, y no me molesta para nada. Creo que, que mi pega en general tiene mucho más que ver con la artesanía, con el oficio más que con el talento ¿no? eh, más, más bien con la disciplina y con, con la prolijidad en ese rigor y con la insistencia ¿no? más que un rayo que te ilumine admiro muchísimo a la gente talentosa eh, pero siempre he sentido que lo mismo va por otro lado va, va más por la insistencia el rigor, la terquedad y, y, y ese tipo de características más que, como te digo no, no, no soy el Juan Román Riquelme del equipo ¿eh? y, y está bien no, sí. no, no me complica ser el Vasco
0: Arroba Rena, no, para <ríe> <más>. <ríe> Buenísima comparación. Oye, Cristian, y de todos tus libros que tú has escrito, no sé, los 23, simplemente Gary, Minuto ciento y tanto, y que siempre se empezó, me olvidé el número, pero ¿cuál de todos eh, disfrutaste más escribir? Eh,
1: todo, o sea, de disfrutar.
0: Pero con si te por lo, uno. Más.
1: lo que pasa es que Héroe es el libro que más me gusta. No, no sé si disfruté tanto o disfruté distinto el proceso pero sí me gustó más el resultado eh, ese libro a mí me gusta harto me gusta harto y yo soy terriblemente crítico con lo que yo hago y ese libro me gusta harto no es un libro que yo leería además de escribirlo, digamos, yo lo leería
0: sí.
1: eh, y, y creo que tiene algunas visiones me gustan mucho los subtextos de los libros entonces cuando escribimos el libro de Gary, eh, escribimos por la editorial ¿no? que sí. me, 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 me apoya y me, y me promociona y, y básicamente me, me, me hace los libros eh, cuando escribimos Gary eh, la idea era hablar como de la marginalidad ¿no? No, no, no de Gary en particular solamente sino de los no Gary los, que, los Gary que no llegaron mejor dicho y también era un libro que hablaba sobre, o la idea siempre fue hablar sobre Santiago también hay un, hay un viaje capitalino en ese libro de de lo distinto que es moverse en una ciudad tan extraña, que las clases altas son literalmente altas, porque viven arriba ¿no? en una ciudad muy extraña en Santiago tú eh, vas subiendo y el paisaje va cambiando eh, y, y, y al relatar a, a Gary que iba desde Cochalía hasta arriba eh, es algo que seguramente le pasan a muchos, y mucha gente que vive en Santiago de la misma manera pero Héroes tenía una cosa que me gustaba mucho, que era un libro muy muy provinciano, y siempre quise hacer un libro de provincia. Yo soy de provincia, entonces siempre quise dar esa mirada de provincia. La mayoría de las historias que están ahí están vinculadas con gente que es de provincia, ya sea de nacimiento o de desarrollo incluso. Eh, y es un libro donde pagué ciertas cuentas con Curicó también. Eh, no, no, no había incluido a Curicó en ningún libro, eh, y acá incluí varias cosas de de Curicó que, que eh, para mí es muy es muy relevante abrir, digamos, el, el espectro hacia la provincia, pero no hacia esa imagen que se tiene provinciana media, media lastimera, ¿no? Es, claro. Esa imagen como como que ah, como que no hubiera semáforo, hay como que nos conocemos todos, esa, esa idea de que en Curicó se conocen todos, en Curicó y si mil personas no se conocen todos.
0: Yo soy de, eh, de Los Ángeles, eh. De Cristo, así que claro. Entonces,
1: entonces claro, yo conozco un montón de gente en Curicó, por supuesto Pero esa cuestión de que se conocen todos, no, eso no, no es así, por lo menos por lo menos en Curicó sí. eh, y, y, y las historias de, de provincia me interesaba mucho el, 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 el tipo que es ídolo en provincia es diferente al, al que es ídolo nacional y al ídolo mundial A mí en particular me gusta, me siento, será porque soy de ahí, pero me gusta mucho más el, el ídolo de provincia que el ídolo ¿no? que Cristiano Ronaldo digamos o sea, me interesa mucho más la historia del Pele Álvarez que la de Cristiano Ronaldo pero muchísimo más,
0: es más Entonces, ese libro
1: me gustó mucho es de uno. pero es más de uno claro, ni siquiera de uno una persona, uno cristiano ¿no? sino de, de, de cualquiera ¿no? tú al ídolo de provincia te lo encontré en el supermercado ¿no? eh, yo a Cristiano Ronaldo no, en la calle no me lo voy a encontrar nunca jamás ¿no? a Federer en la calle no me lo voy a encontrar nunca pero eh, a Lucho Martínez que es mi héroe de la vida me lo, me lo puedo encontrar toda la semana entonces me interesaba cómo reflejar eso y, y en ese libro me gustó como, como, como quedó
0: sí oye eh, tú tienes en tu descripción de Twitter algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención soy del Curi aunque gane yo lo encuentro espectacular eh, ¿Cómo tanto ese amor por tu equipo de Curicó que yo creo que ha sido desde niño hasta el, el día de hoy? Sigue hasta el día de hoy, ¿cierto?
1: Sí, obvio, sí, obvio. Obvio, Curicó es muy importante para mí. Eh, es muy importante para mi familia, ¿no? Eh, es, es parte de. Tiene un lugar, digamos, en la mesa. Eh, pero. Pero claro, porque tengo una historia especial, o pues, sea, mi tara fue es uno de los cinco socios que fundaron el Curi del 73, en febrero 73 fundaron el Curi y, y mi, mi infancia entera es en el estadio, o sea, mi infancia entera es no solo en el estadio sino es viajando mucho con el equipo, yo siempre digo que cuando los jugadores dicen que uno nunca juega la pelota, lo que es cierto, eh, yo siempre les digo yo tengo mucho camarín ¿ah? porque yo pasaba metido en el camarín pasaba metido en el camarín en las reuniones de directorio porque las reuniones de directorio en el equipo provincia se hacían en la casa los dirigentes sí. entonces hubo, Muy hubo contratos que se firmaron yo vivía con mi abuelo entonces hubo contratos que se firmaron en mi casa ah, o sea yo yo me enteraba por ejemplo de jugadores que llegaban al club antes que, que salieran en, lo, en los medios locales pues. eh, entonces a partir de ahí nada pues surgió un, un, un amor ni siquiera un fanatismo ¿no? En un un amor por el, por el equipo que, que trasciende evidentemente resultados, divisiones, hoy día estamos en un momento ultra estelar comparado con lo que ha sido nuestra historia. Ah, nuestra historia es una historia más bien de derrota, más bien de, de lugares secundarios. Y es, es, es una Pero ¿sabes qué? Es una sensación bien particular porque a mí me sirve mucho para mi pega, el seriche Curico. ¿Por qué? Porque eh, uno de los grandes de los grandes hierros que yo lo encuentro el periodismo deportivo es que eh, bueno, son varios pero uno por ejemplo es que los periodistas comentamos de pronto el partido que nosotros queremos que se juegue y no el que se está jugando esa, esa es uno dos la mayoría no voy a vender a nadie pero como la mayoría son hinchas de equipos de Santiago y equipos grandes ellos no, 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 no entienden de pronto la derrota no eh, para ellos la derrota es habitualmente un fracaso bueno a veces sí fracasan pero pero para ellos es si no eres campeón fracasáis y tú cuando vivías en provincia y eres hincha Curicó, sabés que eso no es así. Sí. Y no es que sea una excusa, sino que la vida te marca que el, el cabro que tiene un 7 no es necesariamente el mejor alumno del curso, es el que tiene mejores notas. Pero no, y tampoco significa que el que tiene un 6 o un 5 son gente inservible. Entonces, para mi pega me, me ayuda mucho. Yo vi muchos partidos donde el, el Curi salió a empatar el partido. Ah, o a perder por poco. Si yo le explico eso a un hincha de... Porque acá son todos hinchas del Barcelona y de Manchester City. Si yo le explico eso eh, a, a un hincha de un equipo grande, él no entiende que de pronto tú eres me medio línea de cuatro para defenderte. Lo demoniza, lo sataniza. Y yo digo, loco. Eh. O si sea, yo iba al estadio y mi tata me decía en la micro, Cristiano, ojalá empatemos, Iria.
0: Ojalá empatemos. Es lo que Entonces,
1: hay. toda esa todas esas vivencias a mí me sirven mucho. Claro. Me sirven mucho para pa entender cuando un equipo, como decís tú, se arma con lo que tiene, no No con a veces juega como puede. La mayoría de las veces juega como puede. Y a veces hay entrenadores que son medio ratón y, y que tiene, digamos, o sea, ya <risa> de su forma, de su forma de jugar yo me comí lea increíble. Entonces, eh, vi partidos de tercera división en, en canchas que Juliot pues tuvo tuvo tu, o desde que yo me acuerdo bien, digamos, yo pasé 15 años seguido en tercera. Eh, 15 años seguido en tercera y.
0: Aquí vería y, 20. Y jugando con
1: claro, entonces <risa> la gente no. no, Yo no sé si el hincha es un equipo grande, a lo mejor sí, ¿no? ¿no? No es que yo no me siento mejor hincha que otro, claro. para nada.
0: Son para diferentes nada. tipos. Pero sí,
1: sí. Pero son, pero sí, es diferente tipo. Yo no sé si, algo, muchos sí, pero yo no sé si la gran masa de un, de un equipo. Ultra grande lo iría a ver a tercera división mm. eh, a, a, a un estadio contra deportes Colina seguramente un grupo importante si sí lo haría un grupo importante si sí lo haría pero la gran masa no, no lo sé entonces son eh, como te digo no me siento mejor que ningún otro hincha para nada de hecho soy ultra respetuoso del hincha de todos los equipos eh, no puedo entender al hincha que desprecia al hincha del otro equipo porque en el fondo el hincha del frente siente lo mismo que yo pero por otro equipo pero siente lo mismo entonces esas peleas de hincha nunca las he logrado eh, entender mucho y él aunque gane la frase no es mía ¿eh? yo se la copié a un amigo a Claudio Olmedo un amigo a un periodista
0: está eh, muy buena eh, muy y, muy él, bueno.
1: y él a su vez la, él, él a su vez la adaptó de eh, me parece que son los hinchas del Rayo Vallecano de España eh, que no es igual la frase pero es parecida y, y yo la, la adapté porque cuando Claudio me la contó me la contó a propósito de... Claudio trabajó mucho tiempo con Bielsa eh, en la selección. Claudio era el jefe de prensa de la selección cuando estaba Bielsa. Y, y que él una vez se la comentó a, a Bielsa y, y que a Bielsa le gustó muchísimo. <risa> eh, y que le encontró todo el sentido del mundo y dije, no, esta frase la voy a poner ahí, pero, pero siempre le doy crédito a Claudio. Claudio es el autor de... Perfecto. De, de esa frase, mucha gente cree que la frase es mía, pero no, 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 es, es buena, pero, pero, no es, pero no es mía, es de Claudio Olmedo gran amigo de muchos años.
0: Y sin duda, eso es como lo que refleja lo, tu mismo sentimiento al, al Curi, o sea, soy del Curi aunque... Todo el rato. La, así que yo creo que todo el rato, sinónimo.
1: O sea, sí, todo el rato, pues como te digo, yo... A mí me tocó ver al Curi con el ojalá empatemos, ¿no? O sea, <risas> me tocó ir al estadio cuando éramos 50. ...contando los 22 que estaban jugando... ...me tocó ver a mi tata... ...con un grupo de viejos... ...tratando de sacar el guía yep adelante... ...cuando estaba totalmente consumido... ...en la tercera y cuarta división... ...tercera división, no, no lo alcanzé a ver en cuarta... Eh, y, ...y me tocó mucho, muchísimo más... ...ver derrotas que victorias... ...pero mucho más, pues mucho más... Eh, ...entonces hoy día que es un momento estelar y me, y me gusta mucho el momento estelar y me gusta ganar y todo y me gusta que el equipo tenga una identidad y una popularidad pero la identidad del Curi se construyó en la derrota o sea, la, a, la identidad del Curi yo creo que se, se construyó en los años en tercer eh, en tercera edición iba a tanta gente o más de la que va ahora bueno, ahora no se puede, pero de la que iba ahora al, al estadio. y se generó una cuestión eh, muy bonita, a mi gusto ¿no? que cuando yo era chico yo era el único cabro que era del curi de mi colegio del curso y estuve en el colegio de hombres además. Eh, nadie más iba al estadio eh, y los cabros chicos eran como es normal, del coro, de la U de la Católica sí. y, y es cierto, hoy día, aparte de eso son del Barcelona, del Manchester City del, del Bayern Múnich pero en Curicó, Curicó es muy popular en, en la ciudad eh, y los cabros chicos yo los veo con la polera del curi, eso yo no lo vi nunca antes ¿verdad? Eh, y, y los veo que son del Curi y hay cabros que quieren jugar en el Curi si el curi le va bien, maravilloso pero si le va mal, maravilloso también eh, eso se construyó por, por, por décadas eh, y, y es muy bonito ¿no? eh, siempre digo lo mismo yo, me cuesta, eh, a lo mejor tú que eres de los ángeles lo, lo podías entender pero a, a mucha gente acá en Santiago no, no me entienden y cuando les digo, yo soy hincha de un club que tengo la total y absoluta certeza de que yo nunca voy a ser campeón totalmente nunca voy a ser eh, 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 pero cómo el fútbol es ganar no, si el fútbol no es ganar a todos nos gusta ganar ¿Ah? y, y felicito a los campeones, por supuesto no tengo dudas con eso ¿no? no digo que nosotros seamos mejores no probablemente no lo somos eh, pero yo sé que nunca voy a ser campeón eh, y eso eh, creo que hasta me, me saca atención de encima, ¿no? Y en mi pega me ayuda mucho.
0: Sí, ¿no? Y sí, sin duda que los hinchas de provincia son más sufridos y quieren más eh, a su mismo equipo. O sea, no digo que el hincha de la U, del Colo, de la Cato, no lo quieran, pero yo creo que el hincha de un, de un equipo de provincia sin duda que ama mucho más a su club.
1: Sí, tiene una relación tiene una relación diferente. Tiene una relación quizás más cercana. Uno, uno siente... Eh, que el equipo es tuyo no eh, es, es difícil de explicar pero uno, sí. uno siente que es parte que eres parte del equipo eh, no sé si con el equipo muy grande uno sentirá lo mismo, a lo mejor sí pero yo no sé si el socio del Barcelona que está en Nicaragua se siente mm. parte del, del Barcelona, respeto evidentemente su, su pasión digamos. Pero, pero en tiempos tan individuales uno de los pocos refugios colectivos que hay eh, eh, es el fútbol. ¿no? Hay más. Creo que creo que el, el rock sobre todo la música sí, sí. También, también hay refugios ahí. Pero, pero uno de los pocos refugios que existen es de cierta eh, hermandad, digamos, eh, es el fútbol. Eh, y creo que hay que cuidar esa eh, ese, ese rescate, digamos, que el fútbol tiene.
0: Oye, Cristian, y Hablando de lo mismo del Curicó, eh, ¿hay ilusión con Copa Internacional o tú lo ves lejano? Yo lo veo muy cercano, ¿verdad? pero tú como hincha más eh, hacia arriba.
1: Es que, ¿sabéis lo que pasa? No, no De verdad no me importa nada. O sea, eh, para mí el objetivo del Curicó sigue siendo salvarse y quedarse en primera. Perfecto. Eh, yo nací a finales de los 70. Empecé a ir al estadio en los 80. Eh, me mamé segunda división hasta el 89 tercera división del 99 al 2005 y de ahí segunda división del 2005 al 2008 subimos y bajamos al primer año y después tuvimos varios años en segunda y volvimos a subir ahora 2017 eh, y llegamos al 2020 es decir, esos tres años es el periodo más largo que ha estado el Curi en primera división comprenderás que para mí ni siquiera me entro en la cabeza jugar un torneo internacional, no Bien. me cabe, no, no me lo imagino, no si lo no sueño. No, si llega a pasar voy a ir voy a estar feliz, pero, pero no lo, no no lo logro todavía imaginarlo. No
0: lo dimes no, no
1: lo dimensiono. No, además que tenéis claro que si llegamos a clasificar la primera bolilla va a salir curicó Flamengo, no o sea nos va a tocar una cuestión, nos va a tocar una cuestión imposible, no nos va a tocar eh, sí. el, el y acá Chicón, el Deportivo Pasto, River el... Plate y Flamengo, ¿Qué, qué,
0: qué. Grupo A.
1: <risa> no, ni Atlético Huila ni nada, pues nos va a tocar, no, Sudamericana, el equipo que viene, el equipo que viene mala campaña, River, no, si no, tenéis claro sí. que no va a pasar esa
0: justa. No, pero no. a mí me sucede lo yo, mismo yo que sí. con Iberia, o sea, yo con Iberia acá no me lo imagino jugando Copa Internacional, imposible. No, no es no, algo que yo jamás no, me lo podría no, imaginar. Y si, y si, y
1: si pasa, eh, yo lo, por lo menos, yo lo voy a gozar, ¿no? Yo siento que los equipos con más tradición y los felicito, pero yo siento que han perdido, y a lo mejor por eso no había ha ido bien, han perdido el goce de jugar una Copa Internacional. Han perdido lo, lo lindo que es jugar una Copa Internacional. Por eso me alegro mucho cuando les va bien a todos, me alegro muchísimo, pero sobre todo cuando les va bien a la calera, cuando les va bien a Coquimbo, cuando el Autax en su minuto hizo una Copa Internacional, cuando el. Cuando Palestino hace un par de años, avanzó un par de fases, eh, porque es algo que no es habitual, ¿no? Eh, entonces, si el Curi llega a jugar en la copa internacional, yo. me da lo mismo que me metan siete, digamos. O sea, de verdad, yo sé que es difícil de creer, pero. el Curi nunca juega un partido oficial fuera de Chile. Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? Y tiene y, y amistoso creo que tiene uno, ¿eh? Amistoso creo que tiene uno. En una pretemporada. Entonces. Probablemente, haciendo la salvedad, hay muchos hinchas de Curigó que no se han subido a un avión en la vida, por ejemplo.
0: Imagínate. Entonces,
1: si llega a pasar eso, hay que disfrutarlo nomás. No, no, no exigir, ni, ni, ni andar pidiendo. De... Eso es lo otro que me pasa con los equipos grandes. ¿no? Que, hay que exig... Este jugador no es para usar esta camiseta. Dámelo a mí, loco. Dame, dámelo a mí. Yo feliz. lo recibo feliz en Curigó, pero feliz. feliz
0: no haciendo. Eh, Cristian, te quiero ya eh, meter en, en lo que es en tu rubro y te quiero preguntar por el momento que vive el periodismo deportivo como tal. Eh, subimos el, el año pasado, no, no sé si tú te recuerdas ese momento no muy bueno que cuando fue la conferencia de, de prensa con Reinaldo Rueda cuando él quiso leer eh, las preguntas que le tenían los mismos periodistas. Eh, y en base a todo eso, a ti te... Eh, ¿Te gusta el nivel, por ejemplo, de los mismos periodistas que tienen en las mismas conferencias?
1: Depende, depende, porque, por ejemplo, eh, si, si yo hubiera estado en esa rueda de prensa, yo en ese tiempo no, no estaba en esa rueda de prensa, pero si yo hubiera estado, eh, probablemente eh, no habría encontrado nada en la libreta Don Reinaldo, porque yo suelo más bien improvisar la, las preguntas, ¿no? Se me van ocurriendo ahí, más bien las improviso, lo que sí anoto es prolijamente la respuesta o más bien anoto temas a, a, a tratar, más que las preguntas. Nunca he hecho una, una entrevista en mi vida teniendo todas las preguntas anotadas. Más bien anoto el tema, ¿no? Eh, hago un punteo y a partir de ahí entrevisto. Eh, y buena parte de las entrevistas tienen que ver con la contrapregunta que viene del otro lado, lo que además demuestra un grado de seriedad porque significa que estoy escuchando atentamente al que está hablando. Eh, dicho eso, porque creo que ahí don Reinaldo creo que se equivocó, Reinaldo Rueda que le tengo un profundo respeto, no, más allá de que me guste o no como juegue, me, me parece un tipo, y he conversado con él lentamente, y me parece un tipo profundamente educado no, o sea me parece un tipo que sube el nivel eh, en términos de respeto eh, por, por su profesión y por respeto por la profesión nuestra eh, ahora dicho eso eh, yo evidentemente no estoy de acuerdo con todo lo que sale en la prensa no o sea, me llama la atención cuando cuando creen que, que uno hace def defensas corporativas yo lo que defiendo es el periodismo, no defiendo particularmente a todos los colegas porque no, no tengo por qué hacerlo pero sí defiendo el, el ejercicio del, del periodismo y a lo mejor tengo suerte pero conozco mucho más buenos periodistas que malos periodistas, a lo mejor claro. tengo suerte, ¿no? y a pues. lo mejor tengo suerte y he trabajado con mucho, mejo, muchos periodistas buenos y muchos y muchas periodistas muy buenos y buenas, y he trabajado con pocos periodistas pencas eh, a lo mejor tengo suerte, ¿no? Eh, ahora comúnmente lo que sí me pasa es que hay mucho, muy buen periodista y muy buena periodista que no son tan conocidos mm -hmm. entonces de pronto se hace una imagen de que la prensa en general es la prensa que sale en la tele eh, y la prensa es muchísimo más que, de lo que sale en la tele, ¿no? Eh, de hecho, y quizás por eso me gusta el periodismo escrito soy un convencido que los mejores periodistas están en los medios escritos eh, pero no solo en Chile ¿eh? en Argentina por ejemplo, que yo puedo hacer la misma crítica porque también hay mucha de la prensa argentina que sale en tele que no me gusta eh, pero la prensa escrita es muchísimo mejor ¿no? y, y, y ahí hay grandes valores que probablemente nadie los conoce entonces eso es lo que me pasa eh, siento que hoy día tenemos mucho más plataformas para trabajar eh, siento que hay una hay cosas que no me gustan como cosas de corto de cortoclasistas ¿no? eh, pero que no tienen que ver solo con los periodistas sino que tienen que ver con la industria también de los medios no, no, no me gusta con algunas excepciones el, el, el periodista que asume un rol como de personaje ¿no? No, no, me, no me agrada nosotros no somos los protagonistas de la noticia nunca jamás eh, entonces tampoco me gusta que cuando uno habla algo o dice algo aparece una nota sobre uno, ¿no? eh, porque encuentro que nosotros no somos noticias, nuestra pega es otra.
0: Dar la misma eh, noticia. Después
1: podemos, claro, después podemos diferir en la forma en que comentamos o en las opiniones en las que comentamos, porque uno no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Pero nosotros no somos protagonistas de esta gusto ¿no? Eh, ni bien, ni mal, ni. No, no somos nunca. Eh, y siento que eso no sé si no, no lo encuentro en todas partes, ¿no? Eh, encuentro que sí hay muchos colegas, en deporte estoy hablando, que a veces se, se sienten eh, a momentos más importantes que los que están jugando a la pelota. Y nadie es más importante que los que están jugando a la pelota. En esta vega, por lo menos, si hablamos de fútbol, si hablamos de deporte, nadie es más importante que el deportista, ¿no? En, en la historia, el, el importante es el deportista. Lo que, no, lo que no significa es bajar la caña en nuestro rol, nuestro rol es súper importante súper súper importante pero nuestro rol es otro ¿no? y, y dentro de nuestro rol lo podemos hacer súper bien o sea la, la, hay muchas variables y muchos caminos para pa, pa hacerlo después a uno le puede gustar o no y eso de verdad es un asunto de forma que da, es, a mí me, me da exactamente lo mismo eh, pero pero creo que hay un, un de pronto un afán por, por por figurar que a veces funciona ojo eh, a veces funciona, eh, pero que a mí no me agrada. No no, no, no no, soy así, no me siento cómodo así, no consumo ese tipo de periodismo tampoco. Eh, y, y de repente me da me da lata trabajando aquí mismo que a veces ese tipo de periodismo le va muy bien, versus otro periodismo que es bastante más serio, analítico y a largo plazo.
0: Y más trabajado. Eh,
1: que se le más trabajado que se le pesca poco, que se le paga menos. Eh, y que tiene mucho menos eh, de pronto eh, relevancia mediática cuando en términos de construcción de una realidad es bastante más importante y relevante
0: efectivamente Cristian oye Cristian y ya que tú dices siempre que tú eres del Curi y todo lo demás ¿por qué hay tanto miedo eh, de los mismos peri eh, no sé per periodistas de otras casas te eh, televisivas o de donde sea en decir su mismo equipo ¿por qué hay tanto miedo?
1: hacen pelota, la mayoría lo hacen pelota. Eh, yo tengo que admitir que ser del Curi no le hace daño a nadie, a menos que vaya a Talca y me empapelen, cosa, cosa que ha pasado, cosa que ha pasado. Pero eh, un equipo en ese sentido no, no le hace daño a nadie. Pero claro, si tú decís que eres de la U, eh, te estigmatizan mucho. Yo creo que el problema no es que uno diga del equipo que es, es la reacción que eso provoca. Porque hoy día en Chile, por suerte, Tú podéis decir abiertamente por quién votáis, por ejemplo. ¿no? Eh, lo lo podéis decir abiertamente si votáis a prueba, votáis rechazo. Podéis decir abiertamente si vais a votar por un candidato u otro el día de mañana para las elecciones presidenciales. Podéis decir abiertamente, eh, estoy hablando de los periodistas, eh, si estáis de acuerdo o no con este gobierno. Podéis decir abiertamente si estáis de acuerdo o no con Donald Trump. no sé. Podéis decir abiertamente tu. o no abiertamente, pero cada vez con más amplitud tu. tu preferencia sexual por ejemplo ¿no? eh, pero tú llegas a decir que te gusta un equipo de fútbol que a la cagamos. O sea, que es una cuestión de un bombardeo así pero eh, porque existe una noción por parte del público increíblemente errada encuentro yo de que si a uno le gusta un equipo uno no va a ver que el equipo juegue bien o mal es una cuestión que yo no, no, no logro comprender pero eso lo no logro comprender más bien en el público, ¿eh? en la audiencia eh, me acuerdo una vez me tocó comentar un partido de Curicó con la Católica, eh, perdimos 7-0 en San Carlos. Eh, y cuando ya, bajo el comentario y todo, y me voy y un tipo de la tribuna me, me increpa así, pero mal, ¿no? Eh, ahí tenéis tu cagada de equipo, ¿verdad? a ver qué voy a decir ahora. ¿Y qué voy a decir si el equipo ganó 7-0? ¿Qué voy a decir? Eso le dije, maestro, ¿y usted cree, qué, qué cree que voy a decir? Que voy a decir que, que el marcador es exagerado. Que voy a decir que el partido estuvo peleado. Que porque me gusta el curi? usted cree que el curry a jugar mejor porque yo, porque a mí me gusta. Eh, si hay un penal fragrante, yo voy a decir que no es penal porque porque es del curry o viceversa. Si un jugador va y pega una chuleta monstruosa, un jugador de curicó, voy a decir que no, a mí me pareció que tocó la pelota. Me, me llama mucho la atención. Eh, eh, eso o sea yo quiero que gane el Curi por supuesto que quiero que gane quiero que gane todos los partidos y si juega contra Chile creo que Curicó le gane a Chile o sea a ese nivel soy, soy fanático del Curi o es mi amor por el Curi pero me llama la atención que si uno dice del equipo que es como que uno o sea te dice, maestro con una mano en el corazón usted encuentra que el Curi jugó bien y un día perdió 4-0 jugó como el hoyo loco o sea ¿qué, qué, qué queréis que diga? de verdad ¿usted criticaría a su club si no sé, no, no sé, un jugador se le, le veo fractura a otro. Obvio, por, pero ¿por qué no? ¿Caché? Esa duda <coughs> yo siempre me la he planteado. Quizás somos poco futbolizados, pero no, ni siquiera creo que, que sea eso. Yo creo que somos poco, poco tolerantes como sociedad hacia, hacia algunas diferencias, ¿no? Eh, hacia muchas diferencias. Y el fútbol, como es un tema muy pasional y todo, quizás genera esas cosas, esas cosas extrañas. Entonces... Yo no sé si hay miedo o no, y si lo hubiera lo entiendo, no, no lo comparto pero lo pero lo entiendo porque no se es el colo no puedes, y si le gusta el colo y le gusta la voz que tiene, o sea que si todos llegamos al periodismo deportivo en base a un fanatismo o a, o a ser hincha de un equipo, no conozco ni un periodista que no sea Depor deportivo que, no, que no, no haya sido hincha de un equipo cuando, cuando chico. Y es verdad que a medida que tú te ponías a trabajar, hay ciertas pasiones que se, que se bajan también. Uno pierde esa pasión media, media fanática. Tú, los que eran tus ídolos, después lo empezás a conocer y, y, y te das cuenta que, que no son tan ídolos, Que son personas normales. A veces te toca trabajar con tipos que tuviste a jugar y que admirabas y montones. Entonces, no, no, no sé, me llama mucho la atención ese. Ese tema creo que nuestros vecinos en Argentina ahí nos han ganado muchísimo, ¿no? Ya, tú prácticamente sabes de qué equipo son hinchas casi todos, ¿no? Todos, casi todos. Eh, pero también hay algunos que no lo dicen, ¿eh? Sobre todo los de Boca y River lo dicen menos. Como que el de Racing lo dice, como que el de Independiente lo dice, sí. como que el de San Lorenzo lo dice, pero como que el de River y Boca todavía le cuesta más decirlo, con excepciones, por supuesto.
0: Efectivamente, Cristian. Oye, Cristian, y ya como para ir finalizando, eh y claramente tú tienes eh, mucha afinidad no sé con Bravo con Karim y con mu muchísimos otros cracks de la misma Roja y la pregunta es eh, cómo ves tú a los pilares de la generación dorada ya eh, de cara a lo que es ya el término de su ciclo final en de cara ya a la Roja eh,
1: lo, a ver los veo como como publicó Alexi en en sus redes sociales ¿no? como The Last Dance increíble ¿no? increíble eh, ellos sí, ellos saben que esta es su última eliminatoria ¿no? lo tienen lo tienen claro creo que cuando estos jugadores se retiren vamos a ojalá que nos siga yendo bien pero vamos a dimensionar la la enorme generación de jugadores que tuvimos eh, porque los países de pronto tienen dos, tres tipos buenos. Nosotros en algún minuto teníamos 12 tipos buenos, ¿no? Y seis recontra crack. Eh, y más, ¿no? Que, que individualmente la rompían y que colectivamente la rompieron. Eh, yo, conociéndolo y reporteándolo hace mil años, eh, esta selección puede tener un montón de cuestiones malas y, 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 y ha perdido también, ¿no? Creo que la farra de Rusia 2018 todavía les duele a ellos, más que a nadie. Eh, pero si algo bueno tienen es que son eh, eh, animales competitivos, ¿no? O sea, ellos no pueden estar sin competir. O sea, para ellos la competencia es parte de su génesis, ¿no? Eh, quieren ganar todo lo que juegan, todo, 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 todo. todo todos todo son, son terriblemente competitivos juegan a la play quieren ganar ¿Ah? juegan a, a las cartas quieren ganar O sea, eh, creo que tienen súper claro que esta es su última eliminatoria la de varios puede bueno, que por ahí llegue otro pero ya medio quemando aceite eh, y me parece que se quieren ir clasificando al mundial si les resulta o no es una pregunta más difícil ¿no? porque porque los rendimientos han bajado porque ya no están tan estelares porque la dinámica ha bajado la calidad no la han perdido pero, pero ya no están en, el, en la intensidad con la que tenían antes eh, eh, los rivales también juegan no. uno de, uno de los problemas que tiene el premio deportivo es que encuentran que Chile jugó bien o Chile jugó mal ¿no? como que como si quisieran jugar mal ¿no? Como, como que cuando el equipo juega mal es porque quieren los equipos quieren ganar todo y el que está al frente te quiere ganar y a veces, aunque no lo crean juegan mejor que tú y si juega mejor que tú es altamente probable que te gane eh, y creo que parte del análisis es ver que los partidos se juegan dos equipos no, no, no uno solo eh, entonces en ese sentido no siempre va a alcanzar para llegar al, al Mundial, ojalá que sí pero no tengo duda que hay 4 o 5 jugadores de este, de este lote que que no van a bajar la bandera eh, tan fácil digamos. o sea eh, por ejemplo solo vamos a poner el ejemplo de Vidal ¿no? eh, que Vidal que es uno de los mejores jugadores que en la historia que que es un monstruo futbolístico eh, que, que tiene una cantidad de plata enorme y todo eso Vidal tiene claro hoy que él su deuda con Chile están los mundiales porque los mundiales que él jugó no fue gran figura por diferentes razones sí. a Sudáfrica no, no nunca llegó muy, muy cómodo con, con el técnico que incluso lo hacía jugar en, en puestos que él de verdad no se sintió nunca cómodo la Vidal la es de los pocos jugadores chilenos claro, Vidal es de los pocos jugadores chilenos que no habla tan bien de Bielsa, la mayoría sí lo hace eh, Vidal no entonces no, no está, nunca estuvo cómodo en, en ese lugar y a Brasil llegó roto, ¿no? o sea, llegó al límite de sus condiciones físicas. Por eso la farra de Rusia es tan grande. ¿no? Porque, porque yo creo que Chile podría haber tenido un papel de avanzar más fases de las que avanzó históricamente, que son los octavos final Creo que tenía todas las condiciones para pa, pa avanzar más. Entonces, Vidal siente que, que le falta un mundial consagratorio o un mundial, ya no tiene que demostrar nada, pero un mundial que, que él diga, ¿sabes qué? Gran Copa América fui ocho veces campeón en Europa, fui campeón acá, soy uno de los mejores jugadores de la historia y además hice un gran mundial. Vidal no tiene goles en mundiales, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, eh, no tiene goles en mundiales jugando dos. ¿ah? Eh, entonces, yo creo que para él eh, es muy relevante y muy importante clasificar a un mundial y probablemente eso se contagia a todos. Yo sé que hay otros que jugaron, pero eh, te puedo asegurar que. Te puedo asegurar que Bravo quiere jugar otro mundial pero te puedo asegurar que Alexis quiere jugar otro mundial, te puedo asegurar que Medell quiere clasificar a mundial aunque no sabe si va a jugar, pero de que quiere jugar por la selección y clasificar quiere, o sea, ¿Hay este, para el este... futbolísticamente no lo sé, yo creo que es importante tenerlo dentro del grupo, futbolísticamente no lo sé, creo que sí, eh... aunque sus puertos están más o menos cubiertos, ¿no? Eh... Muy
0: bien cubiertos.
1: Pero no, pero no sí, eh pero yo un gallo que, que creo que tiene que estar dentro del, dentro del grupo no sé si dentro de la cancha pero, pero eh, Rueda, Rueda llamó a, a Poseyur no solo porque no tiene ni un lateral izquierdo que le guste sino porque sentía que, que el Boce tiene un liderazgo que a él le interesa tener dentro del grupo, dentro del vestuario o sea siento que ese saludo del cual se ha amplificado mucho pero ese saludo entre Bravo y Vidal en una jugada que después de la etapa de Bravo eh, creo que influye mucho Boseyura en eso en, en, en un vestuario donde los liderazgos no sean tan polares sino que hayan también liderazgos más aglutinadores eh, y Medel es un liderazgo que aglutina por ejemplo eh, me, me parece que ahí cumple un rol súper importante si juega o no con toda esta cuestión de seguidilla de partidos pulsiones lesionados mm. COVID y todo yo creo que de una u otra manera va a jugar igual en algún sí. partido en un puesto en un puesto u, u otro, las primeras dos fechas habría jugado los dos partidos eh, ahora, ahora no sé de volante central difícilmente pero pero una vez se hubiera armado un mediocampo distinto ¿eh? Eh, no, no sé, pero, pero entre 24 jugadores y sobre todo para lo que significa el vestuario eh, yo prefiero jugar adentro dentro que fuera
0: efectivamente Cristian eh, bueno, Cristian, ya para ir finalizando, la verdad te doy muchísimas gracias porque eh, yo eh, conversé con muchos periodistas para poder entrevistar, pero ni siquiera me dieron el visto y tú, la verdad, tú, eh, tuviste la gran amabilidad para acá para poder conversar. Y, y eso sí que en verdad te doy muchísimas gracias.
1: No, nada, si pudiendo no, no cuesta nada. Si, si, no, si no se puede, otra cosa, pero pudiendo no, no cuesta nada.
0: Vale, Cristian. Y eso fue eh, toda la entrevista en el día de hoy, nos estaremos escuchando, hasta luego, chau chau.